215 segrar tog travkusken Stig H. Johansson 1988. Det innebar då nytt segerrekord för en och samma säsong, en notering som mäster Stig sen förbättrade ett antal gånger. Den nuvarande rekordmannen är Björn Gop. 215 poäng från en spelare under en säsong är rekordet i NHL. Wayne Gretzky, vem annars gjorde detta i mitten av 80-talet och han spelade i Edmonton Oilers. 215 landskamper för ishockeylandslaget 3 kronor gjorde den nuvarande Skellefteå-tränaren Tommy Samuelsson bland annat två olympiska spel på 80-talet. Vi är mitt inne i den allsvenska fotbollsavslutningen och när BK Häcken i den senaste omgången tog bussen ner till Helsingborg så var det en resa på 215 kilometer. Och med tanke på att det blev seger för Häcken så blev det säkert sköna kilometer hem till hissingen också efter matchen. 215 kilometer var det så långt simmade amerikanskan Sarah Thomas i september i år för bara några veckor sedan när det här spelas in. Detta genom att simma över engelska kanalen fyra gånger i följd utan paus emellan. Det tog strax över 54 timmar. Bedriften blir inte mindre makalös av att Sarah Thomas bara ett drygt år tidigare avslutat en behandling för bröstcancer. Imponerande. Här är Sporthuset med Lasse och Tommy. Avsnitt 215. Arrivederci Roma. Det är bara så man kan inleda den här podden ju, eller hur? Det är ju Rom, ja. Mm. Arrivederci, är, är, är det inte det på återseende eller hej då? Eller? Ja okej, okay, då kan vi leda med säga ciao Roma då. <laughs> ja, är, du där för, är du där för att träffa Jennifer Wegerup? Det är det enda jag vill veta. Wegerup kommer inte dyka upp i podden idag. Vi har ju sagt att vi ska spela in ett avsnitt från Rom och det sker nu. Men utan Jennifer, hon hade för tight helt enkelt. Hon skulle upp och göra någon grej till SV till morgon klockan sju och hem till Sverige igen. Alltså hennes arbetsliv är ju... Eh... Mångfacetterad kan man säga Men hon har hjälpt mig med ett boende När jag nu för första gången är i Rom Och jag sitter nu i detta hotellrum Atlantis Star som hotellet heter Och njuter av atmosfären På alla tänkbara sätt I Prati, nordvästra Rom Ren rekommendation från Jennifer Och den här, du fick några bilder av mig väl Lasse Den här, det här tak, taket, takterrassen Den är ju någonting utöver det vanliga Såg du eller? Ja. Ja, alltså mest med anledning av utsikten får jag väl säga. Jag såg inte så mycket av terrassen. Men, men utsikten var ju vidunderlig. Rom är ju fascinerande eh, och, och eh, makalöst på, på många sätt med den synligen starka historien. Jag har varit i Rom i något tillfälle, men, men inte så många gånger. Eh, vi har tillfälle där på en, en sån här Champions League-match med Roma mm. på Olympiastadion där i Rom. Eh, men det var bara som vanlig åskådare och, och betraktare. Jag ser ju Vatikanen, Peterskyrkan. Det är, det är ju ett eh, spjutkast härifrån ungefär. Där påven Franciscus har audiens på Petersplatsen. Imorgon när vi spelar in det här. Oj. 
Mm. Så, så jag räknar med att kunna höra det faktiskt upp till vår takterrass. Mm. Eh, och, och idag, Colosseum, för det första 2000 år sedan som den arenan byggdes. Och jag tycker fortfarande att det är så lik på många sätt de här arenorna som vi besöker runt om i världen, Lasse. Alltså många, i alla fall de äldre, om vi tar Berlins Olympiastadion och Stockholmsstadion. Det, det påminner om Colosseum, det är för 2000 år sedan byggdes arenan. Jag sitter och funderar mest på om du kommer surra med påven när du ändå har chansen. Han kanske ropar, ciao Tom, la casa sportivo, eller vad heter det? Han kanske vill prata ja, om det. Jag har ju en italiensk touch va? på något sätt. Och du har ju blivit tagen som italiensk, eller tagen låter som du var arresterad. Men, men vi akkrediterar in, du var väl i hockey-VM i Ryssland vid något tillfälle när vi var där så fick du akkreditering som italiensk hockeyspelare. Ja. Så här, tillträde till omklädningsrumskorridoren. Nej, men det var, det var bra där, Colosseum. Men det är ingenting som går upp mot den allsvenska guldstriden. Det är ju Europas tajtaste serie, va? Och jag missade ju ett par matcher här när jag var här. Så du får ge en snabb överblick nu. Förutsättningen är att Djurgården leder tre poäng före en triolag. Men två av de tre som jagar har bättre målskillnad än Djurgården. Vilket innebär att går de fullt så får inte Djurgården få en förlust mot, mot Örebro hemma. Vilket inte är sannolikt. Eller Norrköping borta. Vilket ju är en mycket, mycket besvärligare historia. Så att viss sannolikhet, eller ganska stark så är det ju att det här kommer avgöras i slutomgången. I allsvenskan är det ju så att om två lag har samma poäng eller två eller fler lag. Då är det ju den totala målskillnaden som räknas och därefter antal gjorda mål. Och där är det ju kraftig fördel Hammarby. Eh, och även målskillnadsmässigt fördel Malmö FF visar vi Djurgården då eh, även om det inte skiljer lika mycket där jag, jag var ganska säker på vem som skulle höra av sig förra veckan efter att jag ställde frågan kan ni höra av er om ni vet fakta kring det här med att möta motståndare som inte har någonting att spela för direkt kom det från Mikael Häggström, han är oerhörd Häggström och han kan direkt då leverera så här Ja, du frågade om eh, att förlora då mot lag som inte har någonting att spela för och då sa han så här, intressant är att alla allsvenska guld som förlorats av seriledarna inför sista omgången. Om Djurgården vinner mot Örebro så kommer de ju ha det läget inför sista omgången mot IFK Norrköping. Det har förlorats mot lag som inte har någonting att spela för. Apropå att vi pratar väldigt mycket om att nej, men möter man ett lag som man inte har spelat för då, då löser det sig. Och han radade upp missarna. Helsingborg 1928, missade Göteborg 34. Malmö FF 1964 ledde med två poäng före Djurgården. Malmö mötte Norrköping var klara på fjärde plats men förlorade. Och sen det oerhörda året som jag vet, du pratade om också i Simorsändningen där Lasse 1968 som är då tidernas jämnaste allsvenska. Då det var fyra lag inom en poängsmarginal inför sista omgången och alla hade chans att vinna. Malmö mötte Elfsborg som låg sexa men det blev 0-0 och Malmö missade guldet som gick till öster istället. Och du minns ju säkert Lasse såklart Helsingborg 1998 ledde med en poäng före AIK. Och Helsingborg mötte nedflyttningsklara BK Häcken. Förlust AIK guld. Eh, BK Häcken flyttade den här matchen tror jag till Ullevi, Storarenan Just det, stämmer eh, Och eh, för att få plats med alla Helsingborgs-supporterna som, som var medresta för att eh, jubla och, och, och att Helsingborg skulle vinna guld Och så blev det en annan utgång Sista, Halmstad 2004 HBK ledde på målskillnad eh, Och Halmstad mötte redan klara trean Göteborg hemma Tappade guldet med att spela 1-1 samtidigt som Malmö vann då. Så alla sex då som har haft läge, annars vi alltid seledarna vunnit guld, missat mot just lag som inte har någonting att spela för. Ja, jag tycker det, det, 
Jag, jag vet inte vad det finns. Och det här har ju, har, har ju Mikael Häggström visat statistiskt då att det, att det finns flera exempel på när det går på ett antal. Så jag tycker den diskussionen är faktiskt den är inte värd att beakta. Däremot är det ju ett supportmässigt perspektiv ett argument för eller emot möjligen. Det vill säga jag håller så intensivt på mitt lag och då tänker jag att de andra har en tuffare väg och mm. mitt lag möter. Alltså någonting sånt kan det ju vara. Mm. Och det har jag största respekt för för nerverna är ju såklart utanpå i det här läget. Och skulle Djurgården som har ledningen med, tänk om Djurgården leder med tre poäng för sista omgången och så vinner Norrköping med 1-0 på en fel döms- straff eh, och, och, och Hammarby gör massa mål på häcken och så tar Bayern och snuvar Djurgården på guld ja det kan hända eh, det är klart att nerverna är utanpå i sådana här lägen för de som är supportrar, fullast respekt för Sporthuset 215 och domardebatten går vidare har jag förstått. Den var het efter matchen mellan IF Göteborg och Djurgården. Och jag såg bara i mitt flöde lite snabbt här på Twitter, även sporthusets flöde, att det bara smällde till med för och emot var, för och emot var, för och emot var, för och emot var hela tiden. Och Kristoffer Karlsson, domaren, pratade vad jag förstod. Det du sa att domarna inte gör. Alltså blev intervjuad i tv. Ja, det var väl kanske så att det här misstaget var lite för grovt då. Eftersom det berörde så dels IF Göteborg men även andra guldinblandade lag. Det är ju en straffspark som IF Göteborg ska ha när Georgi Karasvili i straffområdet fälls av Jakob Uner Larsson. Han sparkar under ena benen för där. Då man missar det där och så var det en del av situationer också som staplades till detta. Och då blev det så kanske att han ändå kände att ja, ja, det är ju en sån uppenbar miss att det är lika bra att gå ut och prata om det. Jag tycker det är starkt gjort att klart och tydligt redogöra för att jag har gjort ett fel. Det berodde på det eller det eller jag såg situationen så här. Det tycker jag liksom känns ändå stärkande för domarrollen. Sen tycker jag att vardiskussionen har vi haft uppe flera gånger i sporthuset. Och jag tycker första frågan man ska ställa sig inte bara efter matchen i Göteborg och Djurgård utan flera andra matcher den här säsongen när domarbeslut har kommit i fokus vill vi ha det så här och besvara den frågan med ja eller nej och om frågan besvaras att nej vi vill inte ha det så här, vi vill inte att det är avgörande domarmisstag kopplat till mål kopplat till straffsparkar, kopplat till, till röda kort som jag ju då hävdar i de tre tyngsta områdena, vi vill inte att det ska vara en rad sådana feldomslut ja då får man ställa sig frågan vad ska vi göra åt det då och då menar jag att införandet av någon form av en videodomare är det rätta sättet att gå vidare på. Däremot, hur det ska se ut, det är jag ännu inte skickat att svara på. Därför att det är oerhört invecklat med att hitta ett system som kommer att vara välfungerande. Men att antalet domslut som är felaktiga är alldeles för många i avgörande situationer. Det tror jag allt fler säljer sig till att ha uppfattningen. Mm, jag såg till exempel Noah Bachner, eh, oerhört skicklig fotbollsjournalist på eh, Twitter som skrev det då när alla ropade efter var då efter den här matchen. Att gå in och titta på den här och den här och den här Premier League-situationen sa han då, där var eh, då inte har levererat den korrekta sanningen och var totalröra då. Och då eh, så var jag inne på att det är, det är liksom inte grönare på den sidan då, på varsidan. Men det kommer ändå bli så här, vi vet ju det. Det kommer bli så här att om tio år kommer vi garva åt den här diskussionen. Garanterat. För det finns ingen annan väg att gå än att ta hjälp av den moderna tekniken. Det kommer att hända. Och var har barnsjukdomar? Det pratade vi om redan under fotbolls-VM 2018. Där vi hade avsnittet Var är framtiden? Jag tror det var avsnitt nummer 145 för övrigt. Det finns problem med där vi är nu. Men om tio år så kommer vi se tillbaka. Och om inte garva så i alla fall le och säga. Tänk att vi, många på fullast allvar sa att nej men vi ska inte ta hjälp av tekniken. Utan vi ska fortsätta att chansa. 
Jag läste förresten ett citat av Mats Enqvist som ju är ansvarig på svensk elitfotboll, SEF. Det är alltså inte Svenska fotbollförbundet. Det är ju domarna tillsluter av Svenska fotbollförbundet. SEF är ju klubbarnas intresseorganisation. Och han säger så här att man försöker hålla koll om var ska införas eller inte. Så sa han så här att man försöker hålla koll på sociala medier för att se hur vinden blåser. Och så citeras Enqvist så här i Dagens Nyheter. Det är intressant för det är väldigt kluvet. Och kan man läsa igenom alla inlägg på Twitter efter matchen mellan Göteborg och Djurgården så får man en hel del nyanserade synpunkter. Och det verkar vara hyggligt jämt mellan de som vill och de som inte vill införa var, säger Mats Enqvist. Och när jag läser det tänker jag så här, men herre Jesus. Nej men herre Jösses, sitter man på SEF och läser Twitterflöden och gör bedömningen om var ska införas eller inte? Herregud, ja. vad va, va, va sysslar ni med? Det här är ju en fråga för medlemmarna. Det här är ju en, och det är ju inte en fråga för de medlemmarna som sitter och skriver på Twitter. Hur många är det? Min uppfattning är att medlemmarna ska avgöra den här frågan. Det ska inte avgöras av de som, som tycker mest och, och har högst, mest högljudda med sina synpunkter eller journalister, sådana som du och jag. Det är medlemmarna som ska avgöra frågan. Och det vore bra om medlemmarna fick avgöra också inte bara genom de som kan komma på ett årsmöte just en viss måndag i mars månad utan att man öppnar för möjligheten att rösta med bankids hjälp. Alla som är medlemmar i föreningarna får frågan ska var införas i allsvenskan i fotboll? Röst, tryck ett för ja, tryck två för nej eller vad det nu är för någonting. Ja, och då får vi fram ett resultat. Sluta läsa på Twitter! Ofta pratar vi om att förbund, nu, ja, nu är föreningen Svensk Elitfotboll, ska lyssna mer, hålla örat mot rälsen. Vad händer där ute? Vad vill våra konsumenter ha? Så på det sättet kanske det är rätt att ändå också följa moderna sociala medier. Jo, det, men att ta det som, som grund för om man ska införa var eller inte, det tycker jag är fel ingångsvärde. En undersökning på Expressen just nu exempelvis när vi spelar in det här på frågan borde var införas i allsvenskan säger 77% ja och 23% nej. Ska mm. det också vara ett under... Alltså, det, låt medlemmarna i respektive klubb vara med och avgöra den här frågan. Det är inte svårare än så. Medlemmarna ska bestämma, det är ju det, det är därför vi har medlemsägda föreningar i svensk idrott. Högt i tak i sporthuset. Grattis i efterhand, Lasse. Eh, ja, det beror på hur man ser det. Vad tänker du på? Eh, Bonniers stora journalistpris 2013. Ja, jag har väntat på din gratulation faktiskt. <laughs> det, var, det var snällt av dig. <laughs> ja, men jag, jag vet inte om vi har tagit upp det i podden. För det här var ju innan podden startade. Men du vann ju faktiskt det för, för sex år sedan. Och det hör inte till vanligheten att det hamnar hos en sportjournalist. Vad är det jag tänkte prata om nu? Ja, nu är det ju så med stora journalistpriset att det är indelat i olika kategorier numera och det här är ju specialkategori som heter Lukas Bonniers stora journalistpris som jag tilldelades 2013 för ett erkännande för bestående journalistisk insats så står det på diplomet Mm, fint, fint. Du, var det det du tittade upp på där också? Så att du ja, jag har faktiskt, ja, ja, det är det faktiskt. Det. Ja. Ja, det har jag faktiskt uppsatt. Du sitter där precis under, under diplomet. Eller ja, tavlan. Nej, ja, den sitter under min, min viktigaste ägodel, nämligen min luftkonditioneringsanläggning för sommardelen. <laughs> det är den du tittar på. Du hade sett den om du hade ansträngt dig när du var det här faktiskt. Ja. Ja, jo, men det är så här att jag fick ett intressant mejl från Malin Jansson, en detta kollega till oss som vi jobbade med för några år sedan. Hon har skrivit en artikel, jag vet faktiskt inte om hon har publicerat den, men vi fick den för att, som diskussionsmaterial. Så det var ju trevligt, Malin, som skickade in det här rubriken Stora journalistpriset, en osportslig systemkollaps. 
Stora journalistpriset delas varje år ut till de som under året begått en särskild anmärkningsvärd journalistisk gärning. Grävande journalistik och stora avslöjanden brukar ligga bra till men det delas också ut till de som med en unik röst berättat historier som fått andra att lyssna och till de som förnyar branschen. Men något som inte verkar förnyas värst mycket är den gamla vanan eller ovanan möjligen att inte uppmärksamma sportjournalisters arbete. I 52 år har priset delats ut och bara 8 av 336 priser, 8 av 336 har delats ut till sportjournalister och en av de åtta är ju du då Lasse så att det, är ju, du, det är ju verkligen imponerande att du har lyckats med det. Det är bara lite drygt 2% alltså och varför är det då på det sättet? Är det för att sport anses vara fulkultur och därför inte får förekomma i Bonniers finrum eftersom det är så ovanligt att sportjournalister ens är nominerade. En nominering såg vi 2017 där Kitsport, eller ska man säga KIT-sport, jag vet faktiskt inte, nominerades till årets förnyare av juryn med motiveringen för att de bryter upp och paketerar om i en uråldrig genre där vardag och samhälle spelar större roll än vem som vann. Och just den här formuleringen då uråldrig genre rörde upp känslor på landets sportredaktioner. För det är ju faktiskt så skriver Malen och jag håller med att sportjournalistiken har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren framförallt och från att ha varit en grupp rapporterande skribenter om vi pratar skrivande journalister till att bli skickliga storyteller som kan förklara världen med sporten som pensel som Erik Niva till exempel som kanske inte använder sig av djupanalys av försvarslinjen i första hand för att beskriva en match eller Simon Bank också på Sportbladet. Sportjournalistiken har utvecklats rejält från en tidigare låg nivå vad gäller antalet skickliga kvinnliga sportjournalister också. Men inte en enda kvinnlig sportjournalist har tilldelats stora journalistpriset också noterbart. Så där eh, tankegångar som fick mig att tänka på när jag gick på journalisthögskolan. Du gjorde ju detsamma några år tidigare Lasse. Nämligen att när man sa jag vet, vad handuppräckning där, vad vill ni jobba med? Och då sa jag, jag vill börja på radiosporten. Och då blev det ju <skratt> Ja, det var. Känner du igen det eller? Ja, det var, nej, antingen det eller så blev det ju direkt förvåning. Liksom. Va? Ja. <laughs> vad, sport, vad snackar du? de om? Vad snackar de om? Ja. Man rankar nog inte sportjournalistik på samma nivå som annan typ av journalistik. Alltså samhällsjournalistik, politisk journalistik, ekonomijournalistik och så vidare. Så det tror jag, det tror jag Malin definitivt har en, en, en stark poäng. Och det kan man ju liksom, dels den där formuleringen som hon pekar på men också det här så fort det är någon som ska göra en och det hörs ju nästan dagligen som ska ställa en fråga någon, i något nyhetssammanhang som är direkt sänt och lite liksom hastigt påkommet så kommer man säga vi inleder med en sportfråga, hur känns det? Så börjar de att, och mm. det, är ju, det är ju inte alltid som sportjournalister ställer den frågan själva vi gör ju faktiskt intervjuer som rätt ofta innehåller andra formuleringar än just det mm. och vår nyfikenhet på svar innebär mer än bara vad, hur, hur den enskilda känner det Ja, och jag tänker också på när Dagens Eko ska, eller Aktuellt eller Rapport ska läsa upp en sportnyhet så känns det nästan som att de koketerar med att de inte kan det. Ja, lite grann så. I alla fall har det varit så. Det kommer ju nya generationer också hela tiden som... som eh, och jag tänker på... Alltså tittar du på de som skötte partiledarutfrågningen i SVT, om vi bara tittar på journalisterna där Anders Holmberg och Camilla Kvartoft så jag tror inga av de exempel vi skulle koketera med att inte... Nej. Alltså, så att Anders, jag, jag tycker... Holmberg för, Anders Holmberg för ett väldigt sportintresserad, han brukar, vi brukar ha lite kontakt ibland. Jag, jag, apropå Twitter så har jag läst mm. det, jag har, jag har sett det i Twitter, så att jag, jag tror att det är en förändring ur det perspektivet. Eh, men lite men sen så, så gäller det 1971 Lars Gunnar Björklund. 
1994 Lennart Öjesten, Björklund för Sveriges Radio, Expressen Öjesten. 1980 Åke Strömmer, Sveriges Radio. 1984 Sportradion och chefen Tom Engstrand, också Sveriges Radio. Och sen får vi hoppa ytterligare sex år. Åke Stolt, Sydsvenska Dagbladet. Sen 2002 Årets förnyare, Mattias Göransson och Tobias Regnell, Offside. Alltså Tingen Offside, som fick ett delat pris då. Och då fick också Mats Olsson, Lukas Bonniers stora journalistpris, Expressen Krönikören. Och sen du då, elva år senare, Lasse, 2013. Men alltså jag tycker sportjournalistiken har gigantiska utmaningar att hantera och ta med, med, med det som det innehåller idag. Alltså om vi läser flödet på de, på de mediehusen som kommer med, med, med dagliga sportnyheter så kan man ju konstatera att alltså det är väl sannolikt att, att sportredaktionerna arbetar med ganska snäva budgetar och det är folk som sitter och gör rewrites som det heter, skriver om nyheter i flödet och alltså... Käll, den källkritiska granskningen är ju, är ju alltid värd att fundera på hur den ser ut hur, hur, alltså, alltså, det ska ju ställas mot, mot, mot de oerhört starka som jag tycker finns i kategorin årets berättare och, och eh, i kategorin årets rösta så finns ju starka berättare som, som Simon Bank som är en personlig favorit eh, Erik Niva på, på Aftonbladet jag tycker Noah Bachner är en stark, stark skribent också på Expressen. Det finns ju flera. Mm. Men jag sitter ju, jag sitter ju som ordförande i, i juryn för Svenska Sportjournalistförbundets mm. pris till årets mm. sportjournalist. Ja, just det, Så vi kan ju börja med att diskutera hur, hur, hur den ser ut. och vilka som har, Det har ju både du och jag mm. i historien vunnit. Men jag, alltså jag, jag tycker Malin är definitivt på någonting här. För det är ju rätt. Det är ju en kraftig underrepresentation. Eh, det är eh, alldeles för få av sportjournalister som har figurerat i den här kategorin. Eh, av att, att bli prisbelönta som journalister. Så är det ju alldeles utan tvekan. Och det finns ju en rad som definitivt skulle kunna eh, och bör figurera varje år i de här sammanhangen. Men jag vet ju inte hur jury-samtalen har gått. Nej men du vet hur det var när de ringde dig. Vad sa de? Blev du chockad eller? Ja, alltså jag... Vem ringde? Det är Stefan Meyer heter han ju som är verkställande tjänsteman eller vad det heter. Verkställande ledamot heter det i, i juryn för Stora journalistpriset. Och han har ju gjort som sin grej lite grann och ringa och luras. Men alltså att, att koppla samman mig som radio- och tv-kommentator och programledare med Stora journalistpriset var ju för mig så fullständigt fjärran. Så jag såg ju inte det komma någonstans. Det säger ju en del om den här grejen också som Malin är inne på. Att, att, du, att du också kände att det var en sån utopi. Ja, så är det. Alldeles utan tvekan. Jag tyckte det var fullständigt och tycker fortfarande att det var fullständigt osannolikt faktiskt. Ja, Lasse. Lasse Granqvist. Ja. Hej du, det här är Stefan Mer på, på Bonniers och Strövjournalistpriset. Ja, tjena nu. Tjena. Jag har en liten äh, märklig fråga här, men... Det är så att Jonas Bonnier, han slutar ju och dessutom fyller han 50 år. Oj, det är en kombination det också, ja. Ja, då tänkte vi skoja lite med honom. Det är så att han, han, han tror ju att han är väldigt, väldigt bra i tennis och det vet ju alla att han inte är. <laughs> så vi tänkte göra en liten film med honom och Kasten Almqvist och TV4-team tänkte filma honom när jag sopar banan med honom och några andra. Då skulle vi så gärna vilja att du refererade det där. 
Ja, ja. Skulle du kunna tänka dig att göra det? Men visst kan jag göra det, absolut. Skulle du kunna tänka dig att göra det? Ja, ja, absolut. Nu är ju inte jag den största tennisreferenten, det är väl Mats Ramberg, men jag kan rycka in i hans ställe. Men du, men du är ju jäkligt duktig på att förklara vad som händer på plan och så har du alltid sånt engagemang. Ja, och så, så kanske det inte blir någon snabbaste boll du heller här, med tanke på att du kanske inte får tillbaka bollen, det är väl det som är grejen. <laughs> det är precis det som är grejen. Men du, det finns ingen budget på det här, Nej, det kan, inte, det, det kan inte ta så lång tid att svänga ihop det där. Va? Så jag skulle gärna bjuda dig på Stora Journalistprisets middag också. Vilket datum var det? Den 21 november. Jag tackar för inbjudan, men jag tror dessvärre att den är... Jag tror att jag jobbar då, men... Men, men då kanske jag kan snacka med så att du får ledigt där. Om jag lägger in någonting i vågskålen, till exempel... Till exempel, vad skulle det Att du får Lukas Bonniers Stora Journalistpris. Ja, då får du ju märkligt att det blir, hörru. Ja, visst då det. Men du, då kanske du kommer, för sanningen är att du har fått det. Va? Jag sa att sanningen är att du faktiskt har fått det. Va? Det är sant. Nej. Det är ju inte möjligt. Du är årets är... pristagare av Lukas Bonniers stora journalistpris. Nej men herregud, det är det största man kan... Va? <laughs> Nej men du får inte säga så här. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ingen... Nej. <laughs> Nej men herregud. <laughs> men kära människa, jag har väl aldrig någonsin varit... <laughs> Men gud, är det sant? Ja, det är sant. Ja, men det är ju så omåttligt stort. Och, och är det, men, men menar du att den här utomordentliga tennisidén uteblir? Ja, det, det menar jag dessvärre. Öppet hus i sporthuset. Ja, vad säger ni? Borde sportjournalister få fler priser eller? Ja, ah, vi kanske inte ska ha dem, jag vet inte. Men eh, det är i alla fall så att i november kommer Stora journalistpriset delas ut och får vi se eh, vem och vilka som får priset den här gången. Eh, stort tack för alla introinspel som vanligt. Eh, ofta händer det ju på Twitter, at Sporthuset eller Sporthuset podcast, vår hemsida, där ni kan höra av er via kontaktformuläret. Eh, tack till Erik Dahlberg, Pontus Karlsson, Åsa Johansson, Anders Fyr, Mats Jonsson, Jan Kivistö som var några av dem som hörde av sig och som också fick in det här introt. Men jag vill också addera den ständige leverantören André Ulfborg eh, som skriver det att... Eh, i tju- jag fattar liksom inte hur han... Ja, jag förstår inte hur han hittar det riktigt. André Ulfbo skriver om 2013 års Champions League-final och att det fram till finalen som spelades mellan Bayern München och Borussia Dortmund spelades 12 matcher från bägge lagen och Luis Gustavo stod för totalt 215 passningar. Det är bra hittat, André. Ja, jag tycker det är en snackis. Jag har hört många prata om det där faktiskt. Ner och tjacka fika här i Gustafsbergs centrum snackar man fortfarande om den där finalen. Men jag, jag tänkte också på Andy Törnqvist som, som hängde på ett annat aktuellt ämne från förra svängen. Eh, vad händer med Zlatan Ibrahimovic härnäst? Blir det någon mer spektakulär övergång eller tar karriären slut i amerikanska MLS? 
215 miljoner kronor kostade Zlatan övergångssumma när han vände tillbaka till Serie A och Milan efter sin tid i FC Barcelona. Och nu kan ju faktiskt Zlatan gå gratis som bossman vart som helst efter den här säsongen. Jag noterar förresten på Twitter också var Andy Tönkvist va? Mm. Som, som hittar att en räksmörgås eh, i dramaten eh, alltså det kungliga dramatiska teaterns restaurangspausservering eh, kostar räckmackan 215 kronor eh, och man kan bara få en sån macka vid en förbeställning. Det är, det är Arlanda pris nästan. Ja men är det det? För du har ju, räkmackorna har ju förföljt oss här under åren och 215 kronor, vad ligger det vilken nivå är det egentligen? Är det... Eh, ja, alltså det är högt. Mycket, mycket högt. Jag, ja. jag minns inte nu, men jag vill minnas... Vad dyrare parlanda va? Men jag är inte helt hundra. Ibrahimovic, eh, Lasse, vad tänkte du om det här med guldbollen? Apropå Andy Törnqvists passning. Eh, han, han kanske gör sin sista match nu här i dagarna. Han har ju sagt i alla fall att det kan bli, nu när han är inne i det här MLS-slutspelet, Zlatan, att det kan bli det sista han gör. Men samtidigt har man ju lärt sig att Ibrahimovic har ju en viss förmåga att eh, skapa bass kring sig själv. Så det är möjligt att han har en strategi bakom det här, jag vet inte. Men utan tvekan var det i alla fall så att eh, efter diskussionen vi hade senast om vem som ska tilldelas guldbollen som årets manliga svenska fotbollsspelare så la vi ut en område och flest röster fick Robin Olsen 37% som ju var mitt namn Zlatan 2 med 33 eh, nära in på alltså sen stort glapp till övriga så när jag hajade till, för jag blev helt överraskad jag hade inte tänkt Ibrahimovic-banorna när Irma Helin nämnde honom eh, han får ju väldigt många röster med sig här nu har vi lärt oss i och för sig av dig tidigare att lyssna inte på Twitter, men det gäller ju inte sporthus, sporthusets Twitter, ni, ni, ni är viktiga för oss eh, och så, jo, men det, är ju källa, det är ju en källa till kommunikation givetvis, ja, kan ju samtala via Twitter. Ja. Men, men det, det, det kanske inte är så vi ska, vi ska avgöra frågan om var eller inte. Nej, men däremot kan ju vi här nu höra vad du säger om Ibrahimovic eh, som guldbollen vinnare. Vi vet att det inte kommer att ske, precis som Irma Elin eh, pratade om. Eh, därför att... Eh, eller det vet vi ju inte. Men Svenska fotbollförbundet har ju sällan premierat någon som inte finns med i landslaget. Och kriterierna då, du som är kriteriespecialist. Jag menar, vi tänker ju så här nu. Okej, okay, vem är Sveriges bästa fotbollsspelare? Och det var ju det som Irma sa. Och när hon säger till mig då. Zlatan Ibrahimovic är Sveriges bästa fotbollsspelare fortfarande. Ja, men då känner man ju direkt hon har en tydlig poäng. Man kan ju inte direkt säga att någon är bättre. Det är fortfarande ingen som har gått om honom i ett världsperspektiv. Även om vi inte exakt vet hur bra MLS är och så vidare. Men alltså, guldbollen är Aftonbladets och Svenska fotbollförbundets pris som vi börjar den änden. Vilket innebär att då måste man ju lyssna till vad de har för statuter för att dela ut priset. Sen kan man ju tycka mer eller mindre om de statuterna, det är ju förvisso sant. Men jag hittar ju då, och det är inte så lätt för den finns inte att beställa på nätet det där. Vilka stadgar de har inte. Men Simon Bank har i en fullödig artikel på Sportbladet för några år sedan redogjort för vad statuterna är. Och efter att ha läst dem så kan jag säga att sannolikheten att Ibrahimovic i år får priset måste ju betecknas som just kring nollan. Mm. Därför att det står så här i statuterna att den som med, skick, med skickligt och föredömligt spel främst bidragit till sitt lags framgångar och hedrat sin klubb och sitt land så är formuleringen där det inleds med, med stycket fotboll är ett lagspel och att det är samspelet lagarbetet som ger bästa utbytet och som ska premieras, inte själviskhet och målsugenhet så, så står det i den här och efter 
eh, Ibrahimovic ställningstagande mot eh, svenska fotbollslandslaget dels genom att inte vara uttagningsbar längre vilket ju såklart är notabelt om det nu ändå handlar om Sveriges bästa spelare så skulle det ju vara bättre för Sverige om han var möjlig att ta ut mm. eh, såklart eh, det är det ena och det andra är att hans eh, ställningstagande mot Janne Andersson och hans tydliga ställning mot tidigare lagkamrater är knappast i enlighet med vad stadgarna stipulerar. Nej, nej intressant. Men, ja, men det där är ju verkligen finstilt. För jag menar, rubrikmässigt så är det fortfarande så att priset till årets bästa svenska fotbollsspelare på här sidan. Då gäller det också att man får ut till folket vad, vad, för det är samma sak som pratar om braggguldet eller gärningpriset också. Att man, det är viktigt att kommunicera ut vilket Simon Bank då försökte i den där artikeln. Att det kommer ut bredare då att det här handlar inte om vem som är årets bästa svenska fotbollsspelare utan det handlar om så mycket annat. Jo men sen är det så här också tycker jag. Alltså jag, jag säger så här att Ska, ska du kunna få svensk fotbolls finaste pris på här sidan så bör du väl vara tillgänglig för landslagsspel tycker jag. Men står det, alltså, står det, det så i kriterierna då? Nej, nej, nej. nej. Det, det, det gör det inte. Men det är lätt, det är lätt mm. att känna att det bör vara så. Mm. När man liksom har, har, har stått, det, det finns ju beskrivet hur man ska uppträda för sitt lag och sitt land står det ju. När det gäller fotboll så fick vi också för några veckor sedan, jag tror du var med den podden Lasse, från Viktor en fråga om tv-produktionen, minns du det? Han, han skrev så här, varför zoomas det alltid in på hörnsparksläggaren när hörnan slås för att sen byta kamera till när bollen dimper ner i boxen, alltså straffområdet? Jag skulle vilja se varianterna, löpningarna, blocken. Han tycker jag säger att han tycker att det är ointressant att se vilken träff hörnläggaren får. Så det här är tips till tv-producenter. Zooma ut så får tv-publiken bjud, njuta av fler av fotbollens varianter. Och då fick jag ett samtal ifrån en som det visar sig väldigt trogen sporthusutlyssnare. Gissa vem? Stefan Noreklev, bildproducenten. Ja, stämmer. Ja, han lyssnar på varje avsnitt. Han bor ju... Han är en hedersman. Ja, ja men visst, han bor i Karlshamn va? Ja, han kan eh... vara en hedersman ändå väl. Ja, ja, absolut, 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 absolut. Men alltså han har ju enormt mycket bilmil innanför bältet inför varje uppdrag som ska utföras i, i, sin, ja. eh, i sitt åkande från Blekinge. Så har han ju mängder med bilmil och då lyssnar han ju på sporthuset vet jag, mycket gärna. Och är synnerligen skicklig bilproducent. Ja, verkligen. Och hade han inte lyssnat på sporthuset med tanke på hur mycket bil han åkade, det ett enormt underbetyg till oss ju. Ja. Jag menar, han lyssnar väl på kanske vad kan det vara 200-250 poddar i veckan men han, han hör av sig i alla fall och, och, och hälsar att han producerar inte så och då är det faktiskt så, det får vi säga Lasse, att Stefan är Sveriges ledande fotbollsbildproducent just nu när det gäller att producera matcher och han utbildar också nya bildproducenter att inte göra på det här sättet så det är hälsningen till, till Viktor han hälsar däremot att i många europeiska länder så har man som mall att göra det som Viktor pratar om gå in på hörnläggaren via den höga närbilden som de kallas eller till och med via den här sidlinjespringande fotografen som har en sån här steadicam. Jag fattar inte hur de orkar med sina ryggar förresten. Nej, det Vi kanske har sett det vid sidlinjen. Springa, springa, springa med den här enorma kameran då hängande på sig. Ja. Så även den zoomar de in med ibland då, i, i, som, som kotym ute i Europa. Men Stefan har en annan linje. Han väljer att alltid ligga uppe på huvudkameran för att inte förlora rummet. Så att säga. Var är man någonstans? Och, nu har jag tänkt på det och det, det stämmer ju verkligen. Det är viktigt, jag såg på fridrottsvem också när de producerar spjut. Så eh, 
filmar om spjutkastaren ända tills han hade släppt spjutet och man följde om det var övertramp eller inte och hur han kastades ner på marken och man undrar var är spjutet, var är spjutet, var är spjutet? Och så precis när det damp ner så fick man se spjutet. Och jag sa det till Stefan, han sa det är en bra liknelse för det är ungefär så det känns med hörnan också då man bara zoomar in på själva sparken och sen bara boom så dimper den ner. Man vill veta vad händer där inne, vart är den på väg och så vidare. Du tänkte att det var spjutkastning som på antikens tid. Vem ska den träffa nu då? Ja. ja. Sen fick jag ett gäng frågor nu för kvällen för den här inspelningen så kom det ju plötsliga besked här om Bauhausgalan i fridrott. I och med att jag sysslar mycket med fridrott och spiker ofta på Bauhausgalan och bevakat den förrättad DN-galan på Radiosporten kanske 20 gånger och sånt där. Det kommer nämligen plötsligt beskedet att Bauhausgalan är kvar i Diamond League. Efter att för några veckor sedan så meddelade Bauhausgalan själva att de kommer att åka ur. <laughs> och, och då var det alltså så att Plötsligt då så gick fridor, internationella fridrottsförbundet riksdag kan man säga General Assembly emot styrelsens grundförslag där Stockholm och ytterligare en gala skulle trilla ur ligan och valde istället behålla samtliga och dessutom lägga till en ny tävling i Kina. På sista raden så kommer man väl fram till att varför ta bort ett antal galor? Det kommer bara innebära mindre tv-pengar på totalen. Jag tror Sebastian Coe som var internationella fridrottsförbundets ordförande han vill liksom minska antalet galor för att göra skaran mer exklusiv. Ungefär som man pratar om att ishockey-VM vart annat år då blir det mer exklusivt än om det kommer varje år. Men grejen med ishockey-VM varje år är att då kommer det in pengar varje år till ishockey, nu, tv-bolagen och så vidare. Och samma sak blir det här. Tar du bort några galor Okej, det blir mer exklusivt varje gång det kommer en tävling men det blir mindre pengar i totalen. Så IAF, Internationella Fridrottsförbundet, till slut så kom de fram till att äh, vi behåller alla galor. Dessutom lade de till en kinesisk gala eftersom de också har en ny kinesisk sponsor som ja, framförallt bidrar till det. Så att nu blir det Diamond League Party 24 maj. Ja, ja, det är mycket positivt och bra. Vi hoppas på bra väder. Men alltså, ja, lite farligt eh, så, datum 24 maj. Hoppas det funkar. Ja, men sen vill Väder-mässigt. jag alltså ändå notera här. Det har ju också med journalistik att göra. Ingenstans när beskedet om, nu läste jag inte, jag läste inte. Men ingenstans noterade jag att någon sa att det definitiva beslutet det fattas senare i oktober. Nej, eller det är Exakt. inte styrelsen som äger det definitiva beslutet utan det är bolagsstämman eller General Assembly, alltså kongressen som kommer fatta beslut. Det, det framkom ingenstans. Så journalistiken i det här var ju noll och, och, och ingen. Mm. Utan istället dyker det nu, då är alla jätteöverraskade. Men jag menar, det, det är ju alldeles uppenbart att här har ju någon vunnit och någon förlorat. Eh, och att, att eh, inte ha bättre fakta på bordet när slutsatserna drogs, det var väl en liten miss. Icke för tid. Eh, positivt för eh, rimligen, för svensk fridrott eh, och för, för den svenska fridrottspubliken som får en möjlighet att uppleva världsfridrott på mycket nära håll. Och det hoppas jag många eh, tar chansen när den ges. Och när det gäller vad tyckte du om det här maratonloppet? Såg du bilderna vi pratade om det senast? Eliud Kipchoge som sprang under två timmar med 42 harar som byttes av med varann och laserstråle och perfekt bana och perfekt väder och allt rätta lagt och så vidare. Nej, men jag, jag, jag tycker det har, att det har nu visat sig att en människa kan springa 42 195 meter under två timmar och det ger ett visst tempo och de som håller på med, med lite löpning och träning själva kanske har testat det och känt att det där tempot i, <går> i två timmar det kan inte jag ens hålla i 15 sekunder ni snackar om det i podden sen får vi väl se hur pass utbrett det blir ja, det vill säga att man ska ha massa världsrekordförsök på, på lite spexigt vis då med, med mängder med harar och sånt där ja, jag tänker på, inte för att liknelsen stämmer särskilt mycket, men ändå liksom när eh, 
när vi fick en fällning av en hockeyspelare i, i straffrättsligt hette ju <laughs> för, för att ha krosscheckat en motståndare blev dömd till villkor i dom och dagsböter så sa ju flera stycken att det här kommer leda till mängder med åtal och det kommer bli, vi kommer tappa all sans och balans och bababababa. vi har inte sett så mycket av det så att jag tycker innan vi drar slutsatsen att det kommer vimla av sådana här världsrekordförsök som är godfaktiga så, så jag tror att det kanske inte alls blir så det bra förtydligande från ett par stycken. Kalle Berglund hörde av sig till exempel. Grattis Kalle till din, ditt fina VM. Han var, ju med, ja, han var ju med i vårt avsnitt 194, va? gyllene generationen 2. Och sen blev han svensk rekordinnehavare flera gånger om här under sommaren och nionde plats på 1500 meter. Och han skickade ett meddelande till mig här på Twitter och han skrev det att eh, han gjorde ett förtydligande då att eh, för jag hackade ju på alla harar i alla lopp, ta bort alla harar. Men han sa det, du, det som är skillnaden här är ju att här byttes ju harar under loppet, kom hela tiden in nya fräscha harar och det är inte tillåtet i ett officiellt lopp. Så det fanns några aspekter som gjorde att regelmässigt så kunde Kipchoges eh, mm. lopp under två timmar inte räknas med officiellt världsgård. Byte av harar under loppet, lagning av vätska från cykel och så var det faktiskt bara en enda deltagare i loppet och så går inte en fridåtstävling till. Så det, det, det var hade det bara handlat om det så hade väl han kunnat bett sin mamma eller någon ställa upp ja. i början och sen bryta i och för sig. Men det är ett viktigt förtydligande att, att det här bröt alltså mot reglerna och därmed är det inte möjligt att göra ett officiellt världsrekord av det. Bra Kalle. Ja, och sen Per Synneman som är för detta elitlöpare och numera tränare som har den här elitpodden heter den. Det kan ni gärna lyssna på med Claes Åkesson. handlar bara om löpning. Han och jag hade kontakt och han säger det också att han tycker att branschfolk inom löpavärlden och även journalister då, apropå att vara kritiskt granskande eh, hakade på det här som någon sorts masspsykos eh, kring en grej som i första hand var en total paketering av Nike och agenter med flera, så man köpte liksom hela paketeringen för det var ju så mycket liksom, flexibel starttid, omdiskuterade skor för övrigt som förmodligen kommer att bli förbjudna framöver eh, och hararna behövde inte hålla fart själva för den här um, lasermarkeringen och sådär, och han tycker att hela optimeringsgrejen också är osmaklig, att det är så tillrätt har lagt fixa bästa möjliga tid ungefär som den här avstängde tränaren Alberto Salazar som mixtrat med sesosrondoser till sina aktiva för att hitta exakt den dos som är tillåten enligt dopningsreglementet för att optimera löparnas förutsättningar så synner man tycker liksom att det, men det blir ja jag förstår vad Per är inne på det blir, det blir för mycket det blir för mycket. Men det är klart, om det, är, okay, om det här är ett one-shot som du säger, Lasse, då kanske det kan funka. Då. Men om det bara fortsätter ja, här nu så... men framförallt är det viktigt att säga att det är inget officiellt världsrekord. Nej. Och därmed kan vi bortse från diskussionen. Därför ja. att det är, det är inte mätbart det som gjordes. Punkt, slut. Och då kan vi gå vidare. Sen kan väl det vara en paketerad sponsorpryd och alla gapar och skriver. Vi kan konstatera att nu har någon sprungit då med mängder med harar in och ut här och vätskor langade från helikopter och allt vad det var. Så har vederbörande lyckats göra detta med lasermätning och, och allt, på ett otroligt snabbt vis. Ja, men då kan vi också konstatera det att vad är det officiella världskåret? 201 och någonting va? Vad var det? Ja, du berättade ja precis. Det på. Från samma ja, kille ja. förresten. Ja, det är rätt snabbt det med. Så man kan konstatera för de allra flesta så, blir de, så springer maratonlopp så snabbt de är förbannat snabba. Ja. Nej, tack för alla underbara inspel. Jättekul med engagemanget och så. Nu, när vi ändå är inne på um, uthållighetsidrotter då, och no, då kanske vi ska hugga tag i, i lite kärlek eller vad säger du Lasse? Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba 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 Idag 
Låt mig få berätta historien om dansken, blodbadet, kransen och repet. <laughs> Kör! Kom igen! Jag tänkte att jag skulle få en reaktion. Bland idrottsklassiker finns nog ingen med så stark svensk historisk förankring som Vasaloppet. 1520. Sverige är i union med Danmark vars kung Christian är starkt impopulär i delar av Sverige. Ynglingen Gustav Eriksson har öppet kritiserat den danske kungen och fängslats i Danmark. Gustav lyckas fly och sätter av genom Sverige för att skapa uppror. Kungens soldater följer tätt efter. Gustav når ett upproriskt fäste när han i Mora hösten 1520 samlat i stormöte. Men stödet uteblir och med soldaterna i närhet tvingas Gustav fly i vintrigt landskap. Flykten går mot Norge. Enligt delar av historiebeskrivningen nås mötesdeltagarna där i Mora efter Gustavs avfärd av nyheten från Stockholm att Christian den andre, dansken ni vet, från denna stund i Sverige evigt benämnt som Christian Tyrann låtit massa av rätta upp emot 100 personer i vad som kallas Stockholms blodbad. Folket i Mora bestämmer sig för att följa Gustavs ord. Nu jäklar ska dansken besegras! Mora-människorna tar upp jakten för att hinna i fatt Gustav som då befinner sig från Mora på väg till Sälen. Det så kallade befrielsekriget följer och 1523 kröns Gustav då med efternamnet Vasa till Sveriges konung. Anders Pers från Mora lanserade 400 år senare idén om ett skidlopp i samma spår som Gustav Vasa färdats mellan Mora och Sälen. Intresset för skidåkning som idrott var stort på 1920-talet och i mars 1922 kördes det första Vasaloppet. 119 löpare genomförde långloppet som startade i Sälen och gick i mål i Mora. Att sträckan lades om i motsatt riktning, ja det lär på järnvägen. Det fanns ingen sån som gick till Sälen så det var väsentligt lättare för inblandade efter tävlingen, all administration och alltihopa att ta sig hem från Mora, målgång där alltså. Förresten, mer är det inte 119 deltagare utan 15 800 som maxsiffra. Exempelvis var det så senast 2019. Och så kransen. Visst är själva upploppet med belöningen till sägraren något speciellt. Kranskullan väntar på sägraren i herrklassen och kransmasen på vinnaren i damernas tävling. Kranskulla som uttryck lär ha uppstått i det allra första vasaloppet där 1922- en lagerkrans hade tillverkats och skulle ju pryda segraren. På väg ner till vinnarplatsen i Mora såg tillverkaren två särskilt uppklädda ordspor som den stora dagen till ära klätt sig i vackra kulldräkter. Frågan ställdes om inte någon av dem kunde överräcka lagerkransen. Therese Eliasson tackade ja och den första kranskullan var ett faktum. Förresten så blev själva... Ja, kröningen, jag vet inte om det är rätt uttryck, men ändå. Aningen tumultartad eftersom vinnaren inte alls förväntat sig uppvaktningen. IFK Norsjös Ernst Alm som vann första Vasaloppet sa enligt Vasaloppets egen hemsida så här efter målgång som vinnare 1922. Det var väldigt roligt att åka in i Morad alla hejade på mig men jag känner mig lite olycklig för att jag i hastigheten nog knuffade till en dam som kom fram och kastade en lagerkrans över mig. Och så repet. Vasaloppet är såklart en tävling med elitinriktning och första söndagen i mars varje år riktas idrottsfolkets intresse till Dalarna. Till sträckan mellan Sälen och Mora, till Mångsbodarna, Risberg, Evertsberg, Oxberg och så vidare. Men visst följer vi lite extra de där motionärerna som inte får fortsätta tävla. De som stoppas av de där dragna repen som inte låter allt för sega och sena motionärer får fortsätta. Loppet startar 08.00. Är du inte i smågan? 
Det är 11 km kört då. Efter två och en halv timme, ja då tvingas du kliva av. Och är du inte i Eldris 9 km före mål senast 19.00, ja då är kampen över. Vasaloppet idag så mycket mer än en enda skidtävling. Det finns en vintervecka med nattvasan, halvvasa, kortvasa, stafettvasa, tjejvasa, ungdomsvasa och så finns en sommarvecka också med cykelvasa med och utan öppet spår, stavgångsvasa, löpartävlingen, vasastafetten, vasakvartetten, ultravasan och allt vad det nu är på sommaren och så barnens vasalopp förstås. Framförallt är vasaloppet på sommaren och vintern en händelse för bredden, för motionärerna och för folket. För vilka Gustav Vasa och dalkarar och kullor en gång på 1520-talet skidade. I fädernspår för framtidssegrar. Vi drar igång på ett harmoniskt och fint sätt med de eh, viltstakande elitmännen där längst fram i täten. Och så fylls det på. Nu är start mellan rummet, mellan leden och uppätet. Nu är det en vårflod som flyter fram över det fina startfältet i Bergaby. Vasaloppet, vi pratade om paketering tidigare. Kan det vara tidernas bästa paketering utan att vara en paketering på något sätt? Nej men alltså det är ju så maximerat på något sätt Vasaloppet med alla de här olika tävlingarna. Och det sättet, de har ju till och med en, en, någon, vid målgångsplatsen där i Mora har de ju någonting som är Vasaloppet året runt eller vad det heter. Så att du kan ju alltid vara en del av Vasaloppet på något sätt men att vara en del av själva huvudtävlingen den dagen det körs, det är stort alltså det är maximerat antal som får vara med och så vidare, så att det där är tuffa papper att komma med i mm. Vad är du längst ifrån egentligen att springa ett maraton eller att åka Vasaloppet? Ja, kan det, bli, det, det spelar ingen roll hur stort du gör det målfotot <laughs> Du kan uppförstora det i flera hundratusen år om du vill. Du kommer ändå inte kunna. Du kan införa hur mycket var som helst eh, i, i medel eller utan omröstningar. Du kommer aldrig få ett svar. Ja, men om du var tvungen att försöka dig på något av de två, vad hade du försökt dig på? Det finns ingen som helst anledning för mig att utsätta mig för att springa så långt. Det är det ena. Och att, göra det, det, att dessutom skida dubbelt så långt verkar ju fullständigt genomidiotiskt. Ja. Men jag beundrar de som gör det här. Jag beundrar de som antar utmaningen och som, som eh, tränar stenhårt för att klara detta. Och som har den järnviljan och också den fysiska förutsättningen. Eh, det tycker jag är oerhört skarpt gjort. Mina, mina största applåder. Och det är ju det som är Vasaloppet. Det är ju verkligen bredden. Det är ju så härligt att det här är för verkligen för alla. Breddmotionärerna får ju chansen att vara med i Vasaloppet. Och jag tycker det är en liten grej när de drar det här förbaskade repet. Va? Och redan i smågan där, när de bara håller på en dryg mil får ju några kliva av. Så då är det kört va. Men tänk att hålla på så himla länge. Så du har nio kilometer kvar. Du har skidat i 81 kilometer i åtta Helsikes mil va? Så kommer du till Eldris klockan 19.00.15 och då står de där med den där förbaskade linan och säger kul att du kom, du har blåbärshoppa där hoppas du har parkerat bilen här glöm inte stretcha, drick mycket vatten, skål. Den är tuff. Emil Nilsen hörde av sig han heter ju Dala Stark på Twitter och han sa det hälsa Lasse att det är dags att köra Vasaloppet åt rätt håll igen, originalsträckningen. Ja, det kan det ju vara. Det var alltså det här var ju det kom alltså en tidningsartikel som presenterades i Västmanlands läns tidning i februari 1922 som sa nu är det ju 400 år sedan eh, händelseutveckling med Gustav Vasa och detta borde firas med att man körde en skidtävling och, 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 mellan mellan då 
eh, Mora och Sälen. Men när det väl skulle göras, för det blev, det blev ganska uppskattat det där, så, så var det inte administrativa möjligheter, tyckte man, att ha målgången där i Sälen. Varför? Det fanns ingen, det fanns ingen järnvägsträckning dit, det fanns ingen möjlighet att egentligen flytta tävlingsadministration och ha en sådan, utan det var Mora som skulle bli huvudorten. Då var det bättre att skida åt det hållet. Och det fanns väl några i socknen där runt Sälen som tyckte att det var lite stålligt att göra på det viset. Men de gjorde väl helt enkelt så att de snackade inte med dem och så bestämde de sig för att köra åt andra hållet. Och sen dess har det varit så, utan någon större diskussion. Och jag kan meddela att Vasaloppet 2020 är utsålt, ausförkauft, sold out. Yes. Det är eh, ingen möjlighet att vara med. Söndag den första mars, då är, och, och du tillhör ju de, precis som jag, eh, som har jobbat på Radiosporten i många år, utan att ha rapporterat ifrån Vasaloppet, va? Det var Åke Strömer som sa det. Grönqvist, du får inte vara med i Vasaloppet, du är betongbarn, och så ska det förbli. <laughs> så att det var inte aktuellt att göra Vasaloppet och på den tiden var det stort att vara med där eh, faktiskt, ja. men jag belönades aldrig med den möjligheten men Strömer har... Annars är det Plex Pettersson man tänker på ju. Ja, men det var Strömer som skötte bemanningen i eh, radiosportsammanhang mm. eh, för, för de stora, den stora radiosändningen som var därifrån Och eh, det var som vi sa i Mats Strandberg historia tidigare, det här med mångsboden när man står och väntar och väntar och väntar och väntar Mångsbodarna, <laughs> Ja, jag tänkte också på det, för det, det, den allra tydligaste delen jag har av minnet utav, är faktiskt det här heli- helikopterljudet. Jag hör helikoptern! Nu ja. hör jag helikoptern! Helikoptern kommer närmare. Fast ofta är det så att först hör man den där helikoptern bo, 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 rätt länge. Men då pågår en intervju med någon där som står och fixar blåbärshoppa och det är någon som håller på med valla och det är någon som förbereder och tar hand om någon som ska bryta och så vidare. Och sen har man hört och hunnit tänka rätt länge på jäkla oljud från den där helikoptern. Då säger reporten och nu hör jag helikoptern! Och man tänker, det där är någon med en stark hörselnedsättning som jobbar. Ja. Någonting att hugga tag i bara. Så det är tips till alla som eventuellt ska debutera som radioreporter i Vasaloppet. Det behöver inte säga att jag hör helikoptern för det har vi lyssnare hört sedan länge. Nu ska vi dra lapp för nästa vecka. Har du mer, har du mer i lapp? Ja, det är klart jag har det. Lapplådan? Nej men gud så jo, den, Jag ska ta med den till, och visa upp den för påven imorgon. Se. Du får... Jag tycker påven ska dra. Det är min grej. Påven ska dra. Vad heter det? Pa- Palazzo, Palazzo dello Sport eller något sånt där. Tror jag det heter. Eh, sporthuset. Nu ska du, eh, ser du, jag ser inte dig Lasse, men du kanske ser mig. När jag drar en lapp här. Eh, jag ser att den är grön. Den tycks vara grön i alla fall. Ja, exakt åt andra hållet. Där. där. Alla som har varit där. Jag garanterar att de alltid kommer ihåg sitt besök där. Och vi har ju en svensk kung, apropå att vi talade Gustav Vasa tidigare, som är verksam på just denna plats just idag. Eh, nämligen, när jag var där... När kommer namnet? När kommer namnet? När jag var där var det basket där inne, det är en arena. Och då var det liksom uppvärmning och så här, jättekonstigt och alla på samtidigt och det var båda lagen och alltihopa och så vidare. Liksom. Och man tänkte, vad är det här? Ska det inte vara någon häftigt intro du vet som släcker ner och det är fyrverkerier och så vidare. Och sen liksom typ så här fyra minuter före matchstarten och sånt där bara så släcker de och så säger de bara Ladies and gentlemen, welcome to the world's most famous arena. Madison Square Garden alltså. Ah. Sen körde de. Den hade du gärna tagit den kärleksbombningen också va, eller Ja, det är ju väldigt speciell känsla att vara där såklart. Det är en ganska gammal arena är det ju. Men den är kung jag tänker på vid presentationen är såklart King eh, Henrik mm. Lundqvist mm. som ju eh, förtjuser publiken allt jämt med sitt New York Rangers. 
Ja, och där finns ju också, vi pratade om Irma Elin senast, som vars pojkvän alltså är Mika Sibaniad. Ni hörde ju att jag var med där som matchmaker. Nej, det kanske bara att ta i lite grann. Men han gjorde i alla fall, eh, han, han spelar ju Rangers och har ju startat jättebra, snittat två poäng per match under de sex inledande omgångarna. Så eh, vi, vi, vi kanske kan ringa upp Mika, vad tror du det? Jo, men det tycker jag definitivt vi kan göra. Ja. Sen hade det varit en ännu bättre sådan poängnotering om den gällt för Henrik Lundqvist. Men jag accepterar att det är okej okay för Mika Sibaniad. Ja. Men var, var det inte du som sa också När du pratade med Kalle Johansson När han spelade i, i Washington Och var på besök där <laughs> Snubbla på elefanterna på vägen jo, jo, jo visst han, De rullade ut eller cirkuselefanterna vet du. De hade just avslutat en cirkusföreställning Och så skulle de ut och värma liksom, Och så var det uppenbarligen rätt snabbt Och de gjorde i ordning isen ja. Men det fungerade väl Han sa det Kalle om jag minns historien rätt Att det var först en genomusel is i och för sig Ja men de är ju, det blir ju så himla jag, jag känner ju ibland att vi blir så jäkla amerikaniserade På många sätt Men det blir, alltså sitter du där i den där arenan och så, så när de, de, de menar ju verkligen det de säger mm. Welcome to the world's most famous arena Och man säger det bara Är det verkligen så? Men det finns ju, det bara dundrar ju om det liksom på något sätt Så det är lätt att bli fascinerad och fängslad av det men, Och sen när, du, när evenemanget är slut Och alltihopa det där Och du rasslar ut i någon trappkulvert där Och så vidare och så öppnar du så är du i, i krysset på, 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 på 34 och 8 avenyn på Manhattan. Ja, det är det. Det är, det också. Mm. Det, det är ju liksom ändå bara, Och du kommer 20 meter från arenan så är den glömd. Mm. Det är bara... Bo, 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 bo. Nej. Madison Square Garden, det ser vi fram emot nästa vecka verkligen. Vad sa du annars? Dansken, The city that never sleeps. Vad sa du annars? Dansken, blodbadet... Dansken, blodbadet, kransen och repet. Dansken, blodbadet, kransen och repet ja, Och ett avslutande Arrivederci, för nu borde du ha lärt dig Lasse, Att det är faktiskt adjö på italienska mm. för nu är Ciao det ciao, ciao ciao Roma Ja, härligt, vi hörs nästa vecka Hej hej I fädersborg för framtidssegrat Är en paroll som från dalarna Skidans vän ut i landet Som fostrats upp av en nedersam Från sälen till mora Vi ska kämpa Sida vid sida i sköna vita spår Även om jag ej blir först i målet Åker jag Vasa loppet år från norr Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.